0: Dobro došli u još jednu epizodu Human Lab podcasta. Mjesto gdje pružamo kvalitetne razgovore, vrijedne slušanja. A napokon, nakon duljeg vremena, opet imamo priliku čuti jednu gošću u Human Lab podcastu. Moja današnja gošća je Andrea Solomon. Balerina, koreograf, voditelj dva trening studija u Zagrebu, vlasnica edukacije i franšize And ballet te youtuberice. youtuberica. Veoma sitna žena, velikih uspjeha, Izuzetan je stručnjak kada je u pitanju biomehanika pokreta. Svoje znanje, vještine i iskustvo brusila je na raznim kazališnim i plesnim podijima. U stvarno prakticiranje biomehanike pokreta crossplaes usavršavala se svakodnevno, prvenstveno praktički svoje tijelo i njegov odgovor na određene čimbenike, a onda uz sve edukacije predavanja sticala je nove korisne informacije koje je povezala u jednu vrhunsku priču. Njen YouTube kanal posjeduje vrlo mnogo korisnih prikaza treninga, vježbi flow arta i pokreta. Andrea je osoba koja nema dlake na jeziku. Jedna je od rijetkih osoba koja nema problem jasno i glasno iznositi svoje stavove. Bilo da je riječ o treningu, prehranu ili seksu, o kojem ćemo odvojiti jednu cijelu epizodu uskoro, u jednom veoma ugodnom razgovoru sa toliko praktičnih informacija, strpanih u samo 1,5 sat razgovora, teško ćete moći saznati sve što Andreja zna. Zato ćemo se potruditi da nam opet dođe u goste, a do tada vi uživajte u ovoj epizodi. Kako bi naš rad bio što bolji i kvalitetniji u Human Lab podcastu, za to nam je potrebna pomoć drugih. A pomoć u ovome svemu pružaju nam naši sponzori. Sponzor ove epizode je Nixon. Hrana za tijelo, um i dugovječnost. Nixen proizvodi su spoj prirode i visoke tehnologije koji omogućuje da potpuno prirodnom formulom održavamo puni fokus i mentalnu oštrinu preko dana, te smiren um i dubinsku regeneraciju tijekom noći. Nixen proizvode možete pronaći na www.nixennutrio.com. Ovu epizodu donosi vam i Cidrani, potpuni saveznik za jačanje imuniteta. Cidrani je linija inovativnih premium proizvoda za zdravlje mikrobioma kao preduvjet za snažan imunitet. To je ritual prisutnosti i dugovječnosti koji je spojio najbolje od tradicije i same znanosti. Sve proizvode Cidranija možete pronaći na www.cidrani.com. Definitivno najbolji način da podržite rad ovog podcasta je da potražite neki od proizvoda naših sponsora, a svakako Podržite nas sa svojim lajkom i ostavite komentar što mislite o današnjoj epizodi, o današnjem gostu i o svim temama o kojima smo razgovarali u ovoj epizodi. Uživajte u razgobu. Pa dobro mi je došla, Andrea.
1: Hvala ti što si me zvao. na
0: čemu, kako si?
1: <laughs> ja sam super.
0: <laughs> A, ti si balerina. Yep. Koreograf Vodiš dva trening studija mm-hmm, je. Baviš se mehanikom pokreta što je jako zanimljivo okay. Imaš vlastitu edukaciju mm-hmm. Ako sam isto dobro shvatio Jesi
1: Endballet uh, franšizu da, i edukaciju. Je.
0: Mm-hmm. Youtuberica si yep. I veoma uspješna žena
1: Hvala ti lijepa <laughs> Nema na čemu
0: <laughs> e, Reci mi jesam li što zaboravio od toga svega
1: Uh, u smislu stvari s kojima se još bajem ili tako nešto? Da. Ok. Dobro, imam, mislim, više manji si na broju stvarno ono, nekakve moje trenutno najvažnije uh, stvari u životu. Ali ono što je malo zamrznuto, ali eto, posljedičnu situaciju u svijetu u se trenutno odvija, to je da ja imam plesnu kompaniju sa partnericom Evo Mijaković s kojom, uh, pa evo sad već, ovo bilo šesta godina, uh, radim kazališne predstave, ja sam koreografisto i... Pa ne znam, mislim da mi ništa drugo zaboravio biti. Možda Zavikala sam većih
0: umjetničku tvoju stranu. A, ok, da. Je. Malo uh, sam je
1: trendno kao stavila sa strane, ali da, ima da. veliki impact na moj rad, definitivno. Uh, kako je krenula ta priča uh, u tom životu? Misliš kao na baletili? ili?
0: Općenito, znači balet, ples, Aha. koreografija.
1: Uh, ovako. Krenula sam se baviti baletom jer to je nekako ipak, ajmo reći, ona mala klica iz koje se dalje izrasla. Imala sam 5 godina. I priča je poprlično onako, ne nešto specijalno mega fantastična, tata me samo pitao da li im plesila balet, ja sam pitala kaj je to, on je rekao pa to ono kad se vrtiš ja rekla može. Katastrofa kao ono, kak kako sam krenula na to, ali postoji puno bolje priča uh, koja slijedi, a to je zašto sam ostala na baletu. Uh, bila sam kod dijete, burća su i mama i tata u sport cijeli život isto, uh, tata je judaš, mama se bavila atletikom, trčanjima i tak. Um, bila sam uvijek dosta genetski dobro predispozicionirana uh, za bilo kakav oblik fizičke aktivnosti. I dalje jesam. I hvala mami i tati na tome, jer ne bila di jesam da to nije tako. Od uvijek sam mogla s što god sam htjela. Znači, znaš ono, kao kad, kad ti za razliku od druge djece možeš stvari koje niko drugi ne može i nisu ti teške. Jednostavno sam tak složena fizički, da. I onda sam komala, mala, to je kao vertira, <laughs> dobila odmah priliku da u biti Nastupam u predstavama jako rano, što je za nekog koja je tada imala šest, kao ono, wow, <laughs> šest godina i možeš biti u kazališnoj predstavi u HNK pred 700 ljudi. I kupili su <laughs> To mm-hmm. Prvi sam stala pred publiku, ono, kak spada u predstavi Svema ružica, <clears throat> s tih šest godina. Bila sam na sceni 3 sekunde. <laughs> nije vrijedno spomena. Starci mi nisu ni vidli. Tata je kao rekao, bila si super. Sad znam da onak nije, nije primijetio kad sam izašla na scenu. Ali, ovaj, uh, taj feeling koji dobiješ kad uh, staneš pred ta, kak se kaže, svjetla pozornice, stvarno nešto magično, da? Tak da, to me kupilo. I on sam ostala u tom baletu, u biti, u tom, <laughs> u baletu, uh, skroz u biti do, do sad, kad polagano nekako sam se počela posvećivati nekim drugim stvarima, ali su isto protekle iz baleta jer sam isto kao i svaka balerina vjerujem na ovome svijetu ili bilo kako se bavi profesionalnim sportom i koji sportaš, imala dosta problema s tijelom. Nikad nisam imala neku veliku ozljedu da pukucam, <laughs> prazna mala. Um, jer nisam nikada ništa ozlijedila permanentno. Nisam imala nikakvu operaciju i mislim da sam jedna od rijetkih. Jer u mojoj generaciji od mojih kolegica balerina, ja mislim da su sve imale neku operaciju. Obično su to u pitanju križnje ili su to nekakve stres frakture. Uh, uh, obično su problemi sa nogama, najčešće. Koliko se
0: bavila sa baletom?
1: 30 godina, sad je
0: 31. To je baš aktivno bavljenje. Da.
1: Yes. Imala sam nekakve pauze kad sam studirala, uh, Ali ne pauze one potpune, nego smanjenje. Znači kad bi kao ja reducirala balet da bi mogla raditi nešto drugo. Uh, imala vremena, tipa, studirati arhitekturu, koja je onak sati dnevno. Uh, Tako da, tad sam malo to usporila, ali nisam nikad stala. Ja i dalje radim balet, ali sada ga uvrštavam u svoj programming na drugačiji način, jer znam nešto više nego tada, kad sam bila djete. I onda ga stavljam kao dio programa u odnosu na to koje su mi trenutne aspiracije, od fizičkog ili mehaničkog, nekakvog oblika rada, da li radim na kraju kreva na nekoj kazalični predstaviji pa moram performirati tehnički ispravno balet pa ga moram više raditi ili mi on jednostavno busta nešto drugo na tijelu za što mi je trenutno, mi je pot, trenutno potreba. Ne? I onda kak sam tak s tih problema, ja svojih koji nisu bili nešto veliki, ali žiciralo me, Znaš ona kao, boli me lombalni dok spavam. To ne, 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 ne trebate bolit boliti lombalni kad se jutro probudiš. to nije normalno. Ljudi koji misle da to normalno nek se saberu jer to nije normalno. Znači na tijelu te ništa ne bi trebalo boliti osim ako fakat nije u pitanju mehanička ozljeda pa onda neka postoperativno razdoblje ili nešto, ali ne bi te trebalo ništa boliti. To nije normalno. Trebao bi se moći popis na, ne znam, peti kat, trebao bi moći potrčati za tramvem, treba bi se normalno čučnuti, treba bi moći tići neki ter. To su stvari koje bi mi trebali svi moć bez posljedica, bez bolova. Osjećam se lagano u svom tijelu, da? Kak Kako se ja tak nisam osjećala lagano, kroz te neki period vremena i tak neke stvari su mi počele boluckate, to onda sam rekla, "Pobok, to mazu, ja i dalje želim plesati balet." Ja ga volim, ja stvarno volim balet, koji je biti kataklizmički nezdrav za tijelo, nećemo se lagati. Kako da ga učinim zdravim? Znači, ako se neko može profesionalno baviti skijanjem i onda postoji rekreativno skijanje za rekreativci, ljudi idu na slijeme i skijaju, znači onda neko ne bi radio rekreativno balet, ali tako da ne uzljeđuje tijelo, jer balet je ipak dosta ekstreman i u pozicijama i u metodici rada, u svojoj srži je takav, jer polazi od toga da je bol pokazatelj ili nelagoda toga da si napravio šta treba <laughs> u onom procesu razvoja, jer kao pa normalno da boli. Jer normalno da boli jak ti noga pored glave, kao kaj ti očekuješ, mislim, halo, ne baš nikad dila nogu do glave, jak u bolo kada je te gdineš. Pa sam je onda išla malo isrživati mehaniku, bio mehaniku, ne. Pa samo da počela malo više prijat' s mamonaj doktorica o nekim stvarima. I tako se nekak zakopala površinu onog što me dovelo od tudi sam sad. A to je da se više bavim biomehanikom tijela i da se više bavim zdravljem sveukupnim, ne, od mentalnog do, do ovog fizičkog, koje zapravo ljudima i dajem putem uh, svojih studija. Uh, I naučila sam na tom putu svašta o sebi, prestala sam imati bilo kakvih fizičkih problema i ja i ljudi s kojima radim, što je najbitnije na kraju, jer sam tu za njih. Nekako imam feeling da sve što, svo znanje koje učimo i stječemo da bi trebalo tu biti za cijelo čovečanstvo ako već nešto učim, da to mogu dalje proslijediti i nekog drugog možda spasiti <gled> ili mu učinići život kvalitetnim kako bi svi bili bolji. A je to nekog cilj dugoročni, da. I ovaj, evo tak sam došla tu jesam, kroz taj balet. Tako da je možda krenuo od samo umjetničkog nekakvog ka tome da je postao više mehaničko-teoretski ali zadržuje tu nekakvu artističku komponentu bez koje ja ne mram. Znači, it is part of me. Od malena, ne? Kad si malo prije spominjala
0: uh, kako si sa šest godina, tako, preputno stupala javno na tako mjesto, mm-hmm. u tom nekom periodu života, m, djeca, i sam se sjećam da uopće nisam bio opterećen sa tuđim mišljenjem. Znači, tad mi ne bi bio problem izaći nekako javno, napraviti nekakav javni nastup i, i nekako imam osjećaj kao da je to tebe onako otvorilo kao osobu za, u daljnjem životu baš to što si tako rano bila izložena tako velikoj m, da to formuliram javnom nastupu znači bila si izložena da te moglo razviti do onoga što sada jesi. Znači, da možeš Aha. otvoreno pričati o svemu. Da si se. otvorenija kao osoba. Znači, da ti usmjerilo tvoj razvoj nadalje.
1: Slažem se s to posodom uz jednu malu napomenu, a to je da sam ja ekstremni ekstrovert. Od kad sam se rodila. Ja volim publiku, ja sam voljela valjda godinu dana. Znači, ja I'm, I was always an attention whore, okay? Ako ćemo bam. Jednostavno volim publiku volim da me se čuje, volim da me se gleda, uopće to ne skrivam, imala sam fazu u životu kad bi toga bilo sram, jer kao uh, nekak, postoji u, u društvenom kontekstu to kao da ne smiješ biti preglasan, ne smiješ, a onda s druge strane imaš glumci, imaš plesače, pjevače, ljude koji nastupaju i to im se plaća, pa si jak tam, pa okay, pa ne moramo svi biti isti. Ako ja mogu to dati ljudima i to je ono što meni ide i u čemu ja uživam, pa super, to ću onda raditi da, jer to mi ide. I'm good at it i volim to. Tako da sam od balena bila publika, to je to. Ne? Iako da, mislim da, da nisam krenula u kazalište i u balet, da možda ne bi to toliko. Uh, uh, ne bi me to toliko usmjerilo kao što je. Ne? Da ostanem ipak u tome i da nastavim na kraju kreva i raditi s ljudima kao predavač ili kao coach ili nešto drugo. Opet je tu nekakva publika, znaš, ta komponenta je dalje postoji. Da. Znaš, ja, ja, ono, bila sam jedno vrijeme u govorničkim školama, debatom sam se bavila, uh, dug dio vremena. Uh, volim govor, <laughs> volim artikulaciju, volim, uh, volim voditi predavanje. It's just part of me. Tako sam, eto.
0: Sad mi zanima još jedna stvar oko mm-hmm. toga svog bavljenja sa baletom. Mm-hmm. Kako izgleda tva
1: stopala? Mislim, sad sad gledaju dobro. <laughs> kao, Nećemo, mislim, mogu kao nogu tu izbučati, ali biće full freaky za ovaj podcast ako mi noga tu izviri. Nećemo to raditi, ali uh, sad su super. Uh, imala sam svoj dobj, naravno, problema. Ljudi prvo zamišljaju kod balerina one krvave odvratne žuljeve i to, s tim nisam imala puno problema. Imam dosta dobru kožu, to je dosta iz genetika. Tako da imala bi porovinu žuljeve ili nešto, ali načelno gledano nije bilo ništa strašno. Ono što je puno strašnije je bilo što sam počela imati problema s time što su mi se prsti počeli sužavati, što je ozbiljan problem <clears throat> zbog mehanike hodanja jer stopala ipak nose našu cijelu težinu i stopala su mi išla lagano na van. Što je s vremeno uzrokovalo što sada znam, naravno. Tada nisam probleme sa kukom bolio me kuk jedno vrijeme, nije bilo jasno what's happening, to jest imala sam disbalans između uh, gluteusa medijusa, doktora, gluteusa, maksimusa bilo je tu puno problema koje je u biti balet napravio to je baš bilo od baleta nije čak ni moja genetika, balet, sve na van a nikad nismo radili ništa na unutra no opet tada, prije tih 30 godina 25? I se Bože, kako to užasno zvuči, <laughs> nije mi dobro. Puno manje se znalo o mehanici tijela nego danas. I ja ne mogu neko krivit što me kao krivo naučio. Ne, nek se nije znalo. Znaš, tad nije postojalo znanje o fasciji, nije... Ne znam, nije, niko znao da, da paralelno ne znači ono kao da ti je palac u sa petom, nego da ipak gledaš sredinu stopala nisu se nosile nosili, nosili se špic papki oni, danas su popularni, a u biti sad imam najšire moguće tenisice, vivo barefoot zato što hoću da imam što veću u peraju koja možda nije žensvena, ali I don't give a flying fuck, jel ću moć sa 65 normalno hodati, neću imat probleme, operaciju kuka i nešto slično tako da mislim da je cijeli ovaj uh, progres uh, na tom nekakvom kako bi to zvali, trenerski, znanstveni pristup tijelu možda prije znaš, prije je bilo samo šuti radi neka boli, ne budi pi ono. da pa tak je išlo I, i na normalnima mislim, trenizima nije. u smislu kao profesionalnog yeah. sporta sve bilo kao stisni zube i ajmo udri a danas se malo pametnije tom pristupa sa više znanja tako da uh, stopala su tad patila puno danas mislim, that's the point, pate manje jer su napravljene drugačije špice postoje drugačije umetci koji se mogu staviti i mislim da današnji plesači imaju uh, manje uh, problema s tijelom nego li što smo imali možda nekada, jer postoje nekakve noviteti koje omogućavaju kvalitetni rad tijela. Iako bi, mislim, i dalje se na to moglo malo više raditi, jer plesna scena, plesači, za razliku od sportaša, i dalje nisu ta neka populacija koja toliko uh, pristupa tijelu kao da je to zaista samo trening, jer više aspiriraju tome da je to umjetnost. A na kraju dana, balet, it's a physical activity. I kao tako treba imati kvalitetan trening za temelje. Može biti umjetnost tek kada se toliko tehnika usavrši da je se može ta komponenta, ako pričamo o izvođaškom, ne u rekreativnom smislu, samo staviti gore. Ne? To je ukras. Ali moraš imati tehniku i trening. A trening je trening. Trening je ono. Znoj, repeticija, znači, mislim, napor. Više ljudi
0: u ovom podcastu je spomenulo kako treba napraviti jako veliku razliku između rekreativnog bavljenja nečim da. i profesionalnog bavljenja. Apsolutno. I svi s kojima sam ja do sada razgovarao jasno kažu da e, profesionalno bavljenje nekim sportom nije jednako zdravlju. Znači profesionalni sport zahtjeva odmicanje od zdravlja. Žrtve. Znači, žrtve. Znači, podnosimo neku žrtvu. Kod nekoga je to, ne znam, e, imaće problema s kukom mm-hmm. sa 60 godina, kod nekoga je to možda samo vrijeme, kod nekoga je to e, manjak sna, manjak odmora, što sve, dodatno stvara stres. Da. Samo što se to sve rezultira punokasnije i najčešće u tom periodu mm-hmm. kada su oni na svom vrhuncu i nemaju nekih ozbiljnih problema iz mm-hmm. ozljeda koje su...
1: Apsolutno, ja. slažem sam. Uh, ja bi možda samo nadopunila da bi bilo dobro kada bi se mlađim ljudima, obično ljudi mladi uđu nekakav sport, ne uđu u starijoj dobi jer tad su najpodatniji za modeliranje, bilo bi dobro kada bi se njihove roditelje njih same uh, nekako osvijestilo koje su posljedice toga. Tako da oni mogu odlučiti da li zaista to žele. Znaš, jer ja kad sam bila klinka u baletu, meni niko nije rekao da bi ja mogla imati probleme s tim, tim i tim u odnosu možda na svoju genetiku ili to koliko intenzivno treniram. Da nisam imala roditelje koji se bave sportom i u doktorskom svijetu, ja ništa od toga ne bi znala. Ja vjerujem da je mene zaista uh, edukacija od strane moje obitelji, od doma, sačuvala fizički. Jer kad me počeo boliti križni na desne nozi, stari ajmo čučnjevi, pokazio mi vježbi za jačanje kvadeća su mi bili u odnosu na stražnju ložu u disbalansu. Profesorica iz baleta, kad je vidjela to radim, dobila je fraze. Jer kao, ja što je mnoge noge, kao ja moram imati tanke noge za balet. Ne, 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 ne moram imati tanke noge. moram imati noge su optimalno građene za performance onoga što moraju izdržati. A da ja budem zdrava i dobro. Sad, da li to tanko, veliko, nije bitno, treba biti optimalno. Jer ako moram izvrtiti 32 puta, ja ispuciti su špice, 32 puta u plije, pa bok onda mi moram išić biti ono, kao, dovoljno jak da to izdrži. A ne. Tanak, zbog estetike. Mislim, na, je, da nije bilo toga da mi to neko tak kaže, ja ne znam. Ja bi se operaciju križnjeg ligamenata u ovom periodu sad u životu. Ne? I guess so, možda ne, ne znam, ali pretpostavljam.
0: Što je bio mehanika pokreta?
1: Za mene, kao ili inače misliš... ne, što
0: ti misliš o biomehanici mehanici pokreta?
1: Ja mislim da tijelo, kako je projektirano, kosti, mišići, tetive, ima neke zakonitosti koje su vezane s fiziku po kojima se taj kostur, ti mišići, tetetive, to mekano i čvrsto kivo, miče. Za mene je bio pokreta, ono što je bilo ispravno u odnosu na građu toga tijela kako je satkano i kako se rodilo. A da to tijelo bude najfunkcionalnije za performans onoga u životu za što š- želi raditi. Sad, da li si ti polju, da li si ti plisač, da li si ti sportaš, da li si obična osoba koja sjedi u firmi, da ta mehanika tvoga tijela bude u skladu s tvojim životom. I da ti omogući dugovječnost na najkvalitetniji mogući način. To jest da živiš, da budeš, kako se kaže, ono, to die young as late as possible. Da? To. Evo, ne znam da li sam uspjela to kao možda prilika objasniti kako to vidim.
0: Kako gledaš na posturu? Da li, postoji... okay. <laughs> da li postoji pravilna postura koja je za sve?
1: Mislim da ne. Ja mi da postoji pravilna postura za tebe. Pravilo, za, nismo svi isto građani. Mo, mogla bi reći da postoje te neke generalne zakonitosti. Da, krajžnica bi trebala imati određene krevove koje ima. I da, stopala bi trebala na određen način gaziti da bi se sačuvala mehanika kukova, koljena i to. Ali, mislim, tijelo za mene u biti... Ja ga baš gledam full kroz fiziku. Gledam ga kao prenos sila. Ne? Tak da temelji moraju biti čvrsti, jer ako imaš kuću koja stoji na kosim stupovima, s vremenom će sigurno roknut dolje. Poslije, ako dođe do potresa ili nečeg. Da, mislim, gledamo ekstremne situacije. Znači, gledamo da tijelo može u nekakvom stresu preživjeti nešto. A ne samo postojati tak šetat. Mislim, želimo biti resilient. Ne znam kako se to prevodi na hrvatski. Previše otporni. Negleskog. Hvala lijepa. Znači, želimo biti otporni na vanjske utjecaje. Da bi živjeli što dulje da. Tak da kad gledam tu posturu, mislim da postoje te neke generalne zakonitosti, ali nisu potpuno ideći za svakog, što sam do sad primijetila, zato što kad radim s klijentima, um, makar neka zakonitost načalno bila nešto što je pretočeno neku vježbu koja treba tom čovjeku pomoći, njemu ne pomaže. I onda ja ne mislim da je problem u njemu, problem je u meni, zadatku. Znači, moram naći drugačiju formu za tu osobu jer ona nije isto ostalih stos kojima sam možda radila. I onda mu nešto drugo pomogne, što možda nema nikakve veze s pameću. Ali ima kad saznaš povijest da je možda kod djete pao, ima nekakvu ozljedu, da možda metabolički nekakav problem ima sa organima ili nešto. Znaš, to je tijelo je toliko kompleksno. I isto koliko je jednostavno uzvuči kao opričnosti, ali. Uh, da ne možeš pretpostavljati da jedna stvar može pomoći svima i da je svako ljudsko biće isto. Mehanički, biomehanički, kako ćemo to god a i posturalno. Tako da možda za nekog stvarno malo povećanija kifoza jest ono što vam pomaže da bude, da bude bolje. I to je njegova građa, prirodna, kao ona nulta, neutralna, ajmo reći da je to neutrala njegova. Nekom drugom možda nije. Eto, to tak neka gledam. <laughs>
0: Ko je imao najviše utjecaja na tebe po pitanju posture, biomehanike, pokreta? Ko su bili tvoji izvori informacija? S obzirom mm-hmm. da nisi kineziolog, kineziolog. kineziterapeut, nisi fizijatar, fizioterapeut, Tako da, koji je imao utjecaja uh... na tebe i kako su ti dolazila da ti ih spoznaje?
1: Uh, prvo i ostavno mi znači socijalnim mrežama. Ajmo za početak. Kologod... Da netko njima. Da. kao s jedne strane mrzala, s druge strane misle da su napravile... Uh, poprilično velik uh, impakt na mene u smislu pametnog korištenja. Ja mislim da ništa nije loše ili dobro, nego da je samo loše ili dobro način na koji to koristimo. Znači, ja sam odlučila da ja socijalne mreže ne budem koristila kao zabavni sadržaj, iako joj to nekad koristim, nego sam zaključila da ću koristiti kao edukativni sadržaj. To sam napravila tako da sam filtrila što gledam i da sam pronašla ljude koji su znanstvenici, koji su treneri, koji su edukatori, i zapratila njih. Kako sam zapratila njih, tako sam počela gledati i uzimati i plaćati njihove edukacije. I primijetila sam da sam na taj način naučila puno brže, puno konkretnije stvari, nego što je možda završavala tako da sam opisivala nekakav fakultet, jer kao što sam ispomenjala u par navrata, mislim da... Uh, Naše državne škole i fakulteti kaskaju sa znanjem i sa informacijama koje se aktualno dešavaju jer zahtijevaju određen sustav valorizacije toga da bi ušlo u sustav. I onda to traje. A sve se odvija prebrzo. I zbog te brzine odvijanja svega mislim da je brži način to uze direktno od nekog koji je to proizvio, istražio, napravio i napiso. I to jednostavno platit. Što zvuči zapravo grozno, ali dolazimo od onog kapitalističkog momenta. Ja sam imala sreće što sam dovoljno zaradila da to mogu plaćat. Možda netko drugi nema da, da bi si to mogu priuštit. Tako da to je minus toga. Ali i čak da ne platiš edukaciju samo proučavanjem čitanjem Instagram postova, ne gledanjem slika. Iako i slike treba gledati, ako su anatomske, da? čovjek može svašto naučiti. Pitanje je kako će on zaista to koristiti. Tako da, eto, tako je krenulo se Instagramom, onda sam upisivala edukacije. Uzela sam uviju, uzimala sam edukaciju od Nirvane. To su, zvuči, zvuči čudno kada kažem Nirvana, to je jedan training studio uh, na Baliu gdje dolaze treneri iz cijeloga svijeta znači ja imam reći da najpoznatiji treneri trenutno, ljudi koji se bave mehanikom tijela fizioterapijom koji se bave znanošću tijela mozga, odnosu na, na metaboličke procese u tijelu na kretanje tijela znači svi oni tamo dolaze i druže se <laughs> zvuči jako vakal želiš tamo <laughs> bila sam tamo zbog toga <clears throat> i ja mislim, uprostim <clears throat>, da bi svako trebao htjeli biti tamo zato što ono što se dogodije, ti imaš kao na jedan put jedan dan dođeš tam i imaš 20 ljudi koji tak sjede imaju nekakav kružok, opće ti se dešava. Oni izmijenjuju iskustva, znanje, skupa treniraju. Baš je kao nekakav neplaćeni trening kamp <gled> gdje ljudi dijele znanje i od drugih. A stvarno kad kažem ono, ko dođe, znači ne možeš vjero ljudi tamo. To su ljudi koji imaju svoje fitness trening centre po cijelom svijetu. Koji rade sa poznatim sportašima, olimpijskih rezultata. Baš, wow, evo. Tak, da, to je jedna od stvari koje sam isto išla zakopati. Bila sam tamo već dva puta, trebala sam čak tamo i preseliti. I trebala sam tamo počet educirati njih za svoju endbalet ballet jer ih dosta zanima raditi balet kao nešto dodatno što bi još upotpunilo njihov rad na tijelu. Ajmo to tako reći.
0: Ovo zvuči jako dobro.
1: Da, zvuči super, samo je korona. Sad sam dobra. I u međuvremenu se još dogodilo neke stvari, a to je da sam počela nekakve podcastove isto slušati koji su, a, isto sam do njih došla, dobro, preko puno stvari sam došla preko ekipe iz Nirvana Strenkta, moram priznat. Jer za neke stvari nisam nikad čula, ni vidjela ih jer je svijet jako velik i puno stvari se dešava. I onda preko preporuka. Neko ti preporuči, da e, daj slušaj Huberman Labne, ili e, daj slušaj... E, koji si čula za dog gen fit, ona ti je super ono što se tiče fizio, ono, fizio stvari, ne? onda ne znam, neko ti kaže, e, ova ti je super za prehrano, pa malo to. I onda onako počneš svačati kako je to toliko super, full, puno cool stvari koje možeš učit, dogod si možeš to sistematizirat pametno da se ne pogubiš u svemu tome. I samo neboje je granica, ja mislim, znaš. Toliko je tog što možeš iskopati, naučiti o sebi, o, o tijelu, o, o bilo čemu. Nevizano da li pričamo o fizičkim stvarima, ali znam, možda nekog, nekog zanima biologija, životinje, ne znam. Ima to jedna
0: je... jako dobra cura koja doslovno dijeli besplatno. Mm-hmm. sadržaj na Instagramu znači ona je, bavi se ne znam biologijom, da? čim sve ne mm-hmm. znači žena educira masovno sada ljude o, Super. ljudi koji se bojali pauka, ona im objašnjava kako pristupiti Mm-hmm. reducirajim o raznim vrstama pavuka. Znači, to je ono specifično znanje koje je ona stjecala tokom svog obrazovanja mm-hmm. na dijeli besplatno.
1: Pa ja sam, babi, što bih sad rekla za Huberman Lab, ne? Znači, Huberman je dosadno se koji predaje na Stanfordu. Znači, on je profesor sa Stanforda. Je. Koji je odlučio besplatno dijeliti svoje znanje. Znači, U
0: sati, 90 minuta, je
1: Znači, ti slušaš sati pol predavanja. By the way, kad smo kod Stanforda, ovaj... Uh, počela sam sad gledati njihove snimke predavanja, jer Stanford University je stavio javno snimke svojih predavanja o genetici. Znači, o, top! O, o. Da, znači, mrak. Tako da imaš vremena, to si pogledaj. To, to su toliko dobra pred... Bez, To su najpoznatiji vrhunski ono, znanstvenici. Znači, ti gledaš tipa kojeg ne mreš doći na Stanford na predavanje. Da, ne, mreš... znači, ne, mogu, ne mogu to opisat, znači, it's not happening, ali... E, ja sam dobila priliku da for free pogledam dva sata predavanja o evoluciji i genomima. Znači, wow! Kad se to prej da ispit 10 godina? Nikad. Ja mislim da samo, ok, i korona je to omogućila, apsolutno, jer su ljudi zaključili da budući da neke stvari, da, da čovječanstvo neke stvari trebaju. Tu se vraća na ok, sam rekla da bi znanje trebalo dijeliti. Mi si možemo naći način da nečeg živimo u kontekstu znanja, da nam se to plaća. Ali stvari koje možemo for free podijeliti da bi čovječanstvo malo više napredovalo, a da bi time onda i mi napredovali. Jer ako podijelimo određenu količinu znanja i više ljudi to zna, onda ja moram više raditi na sebi da bi znala još više. Tak svi rastemo, ne? Tako da te stvari mislim da treba dijeliti. I super mi je što se ljudi rade i baš mi je drago. Eto.
0: Huberman Lab je, ne znam, tek tri mjeseca od Da.
1: Znači ja to binđam. Da, <laughs> To nije normalno, znači or... svaki
0: moj odlazak na posao i nazad u auto je uvijek slušan njega. Exactly. Znači, tamo prilike, <laughs> tamo od prilike koliko redovno on objavljuje, tamo ne mm-hmm. ja uspijam poslušati tu cijelu epizodu sad samo za tu relaciju plus sve ostale podcaste koje slušam jel, u nekim drugim situacijama. Mm-hmm. Ali ovo mi je baš ono ujutro kad idem na posao, znam da slušam njega i onako upiram kvalitetno znanje koje ne možeš nigdje naći. Znači, tako ti Ja sam cijelinu... preko njega naučila ne, ne. ono o
1: hormonima i nekim svijetlu i to mislim mrak. Da. Ljudi morate slušati Huberman Lab. Evo definitivno.
0: Da. <laughs> A, rekla si mi jednom da si imala problema sa prehranom. Jesam. Možeš li vam nešto reći više o tome?
1: Vraćam se opet na balet. <laughs> ok, znači, sumnjam da je balet samo takav, ali je definitivno vjerojatno je gimnastika i sve te nekakve fizičke aktivnosti koje od žena i muškaraca, iako se o muškarcima tu puno manje pričali, ali imaju isti problema kao i žene, ako ne čak i gorih a da o tome ne pričaju, jer pričaju manje nego žene, um, dogodri se poremećaj u prehrani. Ne? I sad, mi svi uvijek razmišljamo prvo o anoreksiji i bulimiji. To je ono prvo što se dogodi. Kao Kao... Mislim da, da su i anoreksija i bulimija, ako god bile opasne po životu posebno anoreksija, manje dugoročno opasne od običnog poremećaja u prehrani za mentalno zdravlje. Jer na baletu stekneš odnos prema hrani koji je dobra i loša hrana, to je prvi najveći minus, ili jednostavno ne znaš dovoljno o tome što jest kako bi mogao kvalitetno performirati što vodi do ozljeda. Znači, to je ko začarani krug. Moraš jest ono što ti treba da bi mogao raditi to što hoćeš raditi. Ako to ne radiš, then you're fucked. Tako da, moj problem u prehrani je bio vjerojatno manje nego nekom drugom, jer opet vraćam se roditeljima, doktori, trenzi. Jer su me doma osiguravali su da pojedem koliko mogu vidjeti da pojedem kak treba. Kvalitetno i zdravo. Ali i dalje u baletnoj školi je estetika ona koja zahtijeva veliku mršavost. Što je za sobom? Da sam ja namjerno jela manje proteina, da im išići budu tanki. Zamisli, zamisli stupidnosti. Jesu to tak nekad gledalo? Ja sam živjela na ugljikohidratima i šećerima. Je sam tak bila tanka? Jer balet je zapravo hrpetina kardija. A nisam imala adekvatnu muskulaturu za performance svega što trebam. Što vjerojatno onda vraćam na genetiku i hvala joj. Jer se nisam nikad potrgala. Ili sam ipak uspjevala koliko toliko pojest kad me natjeraju da pojedem. Znaš. Većina balerina je ono, ja to kažem skinny fat. Jesu jako mršave. Imaju tanke mišiće. Jer jedu premalu količinu proteina. Što je onak nevjerojatno za za izgovoriti, ali to stvarno nije jest tako. Jer ona kao od povrća će biti mršak, pa hrpeti povrća. Sada se to malo mijenja, ili je nutricionistički nekako taj cijeli svijet i savjetovanje ušlo u škole, što je dobra stvar, zato što da se to nije dogodilo, ja mislim da bi bio još niz generacija plisača koji su putrgani, već u svojim dvadesetima, paziti, dan živiš do 70. <laughs> znači, kako? a jedva hodaš koliko te bole kosti i tijelo. Tako da, bilo je to onak do mojih dobrih pa 15. 18. razdoblju koje sam zaista puno manje, nisam nikada noreksiju imala, nisam bila bolimićar, ali bila sam ovakva. S time da sam tad sebi u svojim očima bila debela. Znači ono, kao ne deblja, debela. Nikad za balerinu nisi dovoljno mršav, jer je estetika Takva da je žena bez guzice i bez cica ljepa. Znači, ne do bog da ja dobijem gluteuse. Jer ja želim biti daska. Što je rezultiralo time da sam ja u ranim dvadesetima izbjegavala svaku vježbu koja aktivira gluteus. Pazi, ja imala sam probleme s kukom. Od ćemo se na to vratiti. Jer ja ne, ne smijem biti guzice, moram biti daska. To je ljepo. zgam tanko, sukano. Znači. Značiš koliko je nelogično, zato nije bilo znanja, da ti neko objasni, e, ali ne mreš ti nogu dići tu ako ti nemaš jake hip fleksore, ako ti nemaš gluteus koji je funkcionalno, ako ti ne rade ne radi abduktori da rotiraju tu nogu, što je opet gluteus. <gluteus> znači, kad god okrećeš, sve to skupa zbog manjika znanja tada nije bilo rađeno kako treba. Tako da, dobro da sam zagrebala slučajno ovaj drugi svijet i spasila se vjerojatno tijelo. Pretpostavit ću, ne? Tak, Kako si
0: ti to sebi osvijestila? Znači, da imaš taj problem, da je to problem. Kako si osvijestila samo sebi da je to problem? Znači, učine ljudi to nakon toliko godina ponavljanja da ti neko stalno govori takve neke stvari mm-hmm. to prihvati i zaista ono vjeruju u to da je to jedino ispravno. Kako si ti...
1: Makla sam se malo od uh, kazališta. To je dosta ključna stvar. I počela se družiti znači, mislim da, da je impakta meni imao ima environment koji je bio drugačiji od samo balerina i baletana. Uh, kad ti stalno u tom nekom istom socijalnom kružoku, on se hrani sa istim informacijama i ne omogućava ti rast. Činjenica da sam ja upisala arhitekturu, upisala filozofski, napravila nešto što većina plesača ne radi. Ti ne boš da živio da pročite na osoba koja, ba- koja ide u baletnu školu upiše dva faksa koja nemaju veze sa baletom. Jesam si na neki način zbog toga, ajmo reći, baletnu karijeru prakinula ubiti. Što su me natjerali roditelji, jer je njihov stav bio, super kad ti voliš balet, ali ako se potrgaš imat backup plan, amen, izvoli nešto upisat. I ja sam upisala faks i tamo stekla potpuno drugi krug ljudi koji se ne bavi sa temama koje su baletne. Niti zdravstveno, niti mentalno, u nijednom jednom mogućem obliku. I to mi je omogućilo razvoj u drugim smjerovima, mentalni. I gledanje baleta sa strane mene Andrea balerine, kako je to volim reći. Ne? Znači, ja sam sebe sad mogla sagledavati iz neke druge pozicije. Ko je ta Andrea, i zaka je ona misli da je to kak, kak ona misli da je ispravno. Aha, možda i nije. Pa počneš onak uh, preispitivati uvjerenja koja imaš i onda ti to preispitivanje u komunikaciji s drugim ljudima i drugim tim krugovima dovede nekako na nekakve nove puteve. Ja bih rekla da je to ono što je izvršilo impak da se odmakne od baleta da bi se u njegu opće onda mogla vratiti sa nekakvim drugačijim uh, vizurama na svetu skupane. Mislim da je znači, taj socijalni moment mogao micanja od toga omogućilo da se vratim i da to drugačije vidim i da sebe drugačije vidim u tome. Ne?
0: Što bi te poručilo nekom ko se nalazi u tako nekoj situaciji? Situaciji da ima problem sa prehranom. Recimo, bilo to anoreksija, uh-huh. bilo to bulimija ili bilo to pretilost. Jer po meni je to jedna i druga kategorija koja spada Ekstrema, da. da. Što bi ti preporučila nekom ko sad možda ovog gleda, sluša, a da nije svjestan da ima problem? Kako bi ti njemu svjestila da on ima problem?
1: Wow, that's like... Mm. Ja mislim kao prvo da je uh, razgovor jako bitan, jer ti ne možeš nikom na nešto... Ukazat ako ta osoba nije otvorena za komunikaciju. Da. Mi možemo tako nekome koji ima pro- problemu prehrani servirati neke stvari da ih čita i vidi, ali ako prema njima nije otvoren, može iščitati i gledati sto godina, ne bi ih percipirao. Tako da to neće pomoći koliko bi pomoglo da osoba sama u svojem ponašanju primijeti da postoje nekakvi kako bi to nazvala problemi? Našano, ono, možda mogu na primjeru dati. Tipa, dogovoriš se s društvom da na izlet, a ti imaš poremeće u prehrani i ti onda ideš nositi samo točno određenu hranu iako će svi drugi jest nekakvu drugu, ti ćeš samo tu jest jer ti ne jedeš drugu hranu. I sa taj moment u kojem si ti, mislim pričam iz svog iskustva da se razumijemo, ti si već tu izoliran i ljudi te gledaju u si poludio, znaš ono kao ideš na roštilj, ali ti nosiš svoj doma pripremljen obrok i tamo ga jedeš pored drugih 15 ljudi koji jedu roštilj kao i ta detekcija toga da si baš ekstremno toliko otiš u nekom drugom smjeru i preispitivanje zašto to radiš Evo, ne znam da li odgovor na to što si me pitao kako pomoć nekom takvom jer ja gledam kako ja pomažem drugima i što je pomoglo meni. Ja sam samo i sebi pomogla. Nije meni neko drugi pomogao.
0: Sve počinje dalje od nas sami.
1: Da. Znači, nije meni neko nešto rekao što da ja radim da bi ja to napravila. Ne, nego sam samo i sebi postala naporna. Znaš ono, kad si samom sebi težak. I onda si postavila pitanje, pa kaži, život mora ovako zgledat. Kad sam ja luda. Mislim, znaš. Tako da, nije netko drugi pomogao, nego Ja. A onda kad sam ja odlučila da ću si pomoć, onda su pomogli svi drugi. To jest, možda nisu to radili namjerno, nego su imali informacije imali su toolseve koje sam onda ja pitala da mi daju ili su ih oni davali pa sam ih ja uzela. Ali opet, coming back to me. A ja znam nekog klijente, nekoj imam poremeće u prehrani, ja s tim ljudima pričam. Ali ne pričam na način da im kaže mora što je to, nego im postavljam pitanja na temelju odgovora koje mi ne moraju ni dat nego sebi moraju dat budu možda pronašli kako da se iskobeljaju iz toga ali im postavljam pitanja kužiš? Znači... danas
0: mi imamo previše, ja mislim, rješenja za sve, danas je dovoljno jasno svima da postoji toliko nutricionista koji dijele besplatno, mm, koji da. dijele evo ti plan prehrane i taj plan prehrane zaista funkcionira i možemo reći da će on funkcionirati na gotovo svakog znači više manje odredit ćeš nekakve postatke. Da li ne
1: dugoročno ja mislim daš. It's not sustainable.
0: Ali to ljudi neće prihvatiti na način na koji bi zaista trebali, jer oni imaju puno dublje problema, a to su problemi gdje oni zbog nekih svojih ciljeva, nadanja ili možda svojih percepcija onoga kako oni izgledaju, neće prihvatiti to kao zaista nešto što je realno. Da. Da bi neko smršavio potrebno je unositi samo manje kalorija nego što i potrebno je ono smanje kalorije ne. i, da. i to je ono jedino što je zaista zakonito i što će se zaista dogoditi je, ali garantira ti, zdravlje što ćeš ti gubiti tim putem je nešto sasvim drugo I da li ti možeš optimizirati da ti gubiš više masti, a manje da gubiš mišića da li ćeš ti izgubiti u početku vodu da li ćeš sve to plus
1: sve što se odvija s organima je sa tijelom unutra ne. Ne? znači mi možemo iz unutra trulit, a na vanimat pločice da. i Neko će s tim biti sretan na održenom period vremena ili će napraviti super cool fotke za Instagram i bit će si mrak. Da, ali okay, bit će biti sa 65? Ja te često znam klijente pitati, to sam skužila u zadnjemu kad takve probleme sa prehranom, ili nećem? Počela sam postaviti neka pitanja koja sam primijetila da imaju dobar impact na način gledanja treninga, prehrane i svega tog što rade. Tipa, pitam ih okay, zamisli se, sad imaš 67. Kaj radiš? Di si? Kako se zgleda žive? Ja, ti da li počnem priču nekakvu? Baš ti, orko, kaž, baš ti zamisli priču koja ti se čini kao dobar scenarij. I ima imam muža, dvoje djece, jedno djete je dobilo unuka, idemo na sljeme ili na, idemo do samobora. I onda kreniš dalje s pitanjima. Supa, na slijeme. ko cool. Znači, htio bi se moći penjati uzbrdo. Dobro, kaj ti za to treba? Od stvari koje radimo na treningu. I onda... Moji klijenti obično ja ih učim. Aha, dorzi fleksija, dobro. Trebamo od stopalu tu, super. Kaj, kaj s kukom? Aha, mora isto fleksiju, a mora i ekstenziju. Za kaj? Aha, gluteusi. I onda daš čovjeku sustainable motivation, ja to kažem. Znači motivaciju koja, koja ima vizuru u budućnosti. Da on ne radi taj čučenj, da on ne radi tu fleksiju. Da on ne radi te vježbe da bi, ne znam, sad dobio nekakav rezultat sad ove sekunde sutra. Nego da bi mogao se še za sedam na sljeme sa unucima. Jer ako je to fakat nešto što se ti vidiš i želiš biti, to je odličan motiv. I full sustainable. I i sa prehranom. Znači, aha, kaj trebaš jesti da bi to mogo, znaš? Jer ako što jeo, a, smanjit ćeš šanse. Ili ćeš si možda skratiti život. Ok, mislim. Ako ti je to ok i to je ok, zakaj ne? Ako neko stvarno voli jest smeće i uživa u tome beskonačno, nećemo ulaziti da li ta osoba depresivna ima nekakvih i folio je fajn da umre prije nego što je možda genetski predispozicionirano. Pa kom pa daj, pa može. Ja te prvo ne budem osuđivala. It's your choice. Na kraju danas svaki izbor je naš vlastiti i mi sami odlučujemo šta želimo za sebe. Naravno i da imamo svijest tome, to na okolinu. <laughs> Ako si pali sam na svijetu, onda ti nini ni bitno. Kad odeš ti, otičeš samo ti. Ali mislim da nas je većina poprilično društveno ipak nekako... Okružena i da nismo pali sam na svijetu. Ne tvrdim da je sebičnost kriva ili loša. Mislim da određena doza sebičnosti nužna za zdravlje. Što isto danas tako zaboravljamo. On nas društvo osuđuje ako smo sebični. Znaš, sad se tek dešavate pokret kao self-lova. Kako ćemo ga tako stereotipizirano zvati? Ali da, on je nužan. Ja mislim da niko ako nema dovoljno vremena i ljubavi prema sebi ne može voljeti niti davati vrijeme nekom drugom. Jer on je dobro. Mislim, kako ćeš ti, nisi dobro bilo što dobro radi. na koju forum. Možda da, neki kratak period vremena, ali dugoračno nema šanse. Tako da, ono.
0: Što po tvojom mišljenju tebi u ovom trenutku određuje kvalitetu života? Nećemo priđati o onome što će određivati kvalitetu tvog života kada ti budeš imao 67 mm-hmm. godin. Što u ovom trenutku tebi određuje kvalitetu
1: života? Uh, <laughs> Ima više stvari Ali definitivno odloka tome Da se posvetim sebi I da budem sebična Moja trenutna sebičnost Je meni povećala moju kvalitetu života Mogu ti objasniti na koji način Da, da, da. Te da Odlučila sam da mi je nekada bitnije Bit Ona koja kaže Ne da mi se na kavu ne da mi se druži s tobom, ne zato što te ne volim, ne želim, blah, nego zato što mislim da bi sad, rađe, bila doma sama, čitala knjigu, uživala u sebi u svom slobodnom vremenu. Ili, ne samo da je društveno uvjetovano, ne u smislu sebičnosti, da je možda i ništo drugo. Da je možda da samoj sebi hoću dati prostor za nekakvim razvojem nečeg što možda neko drugi ne prihvaća kao dobru odluku moju. Da sad se recimo odlučim, idem skakati iz aviona, sad ću karikirati. Možda me baš to full veseli. U smislu, odabira stvari koje mene čine jako sretnom i koje me ispunjavaju, neovisno odobrenju okoline oko sebe ili mišljenju okoline o tome. Znači, da li društvo to osuđuje ili ne? Ja ću sve to odlučiti napraviti, ali mene to čini sretno. Mene, Andreo, to ispunjava i zadovoljava. Onda, posvetila sam puno vremena spavanju je cijel život nisam spavala. da se, <gledajte> ono kad ti u baletu spavaš 5 sati dnevno, nisam skakućiš kod ta divokoza. I, ja sad... <gledajte> da. I sad sam odlučila kao ću se spavat, ali to za mene znači šta. I ne spavate obično oko pol 9 na večer. Kad se odvijaju druženje i ostale stvari? Kasnije. Ali, ja sam sve jedno rekla, e neću, ja sad ne budem družila s ekipom, ne budem gledala Netflix, ne budem uh, otišla uh, na cugu grad, Sad je to opet moguće, ali nije bilo neko vrijeme. Ne, neću spavat. Ja se prebudim odmorna prije svih ostalih, kad drugi ljudi s kojima bi se možda družila nisu budni. I don't give a flying fuck. Jesam puna energije i dobro sam. Nisam nikad umorna. Kužiš, Stalno sam dobre volje. 7-8 sati. To mi je onaj kvalitetan proces koji im baš treba. Kvaliteta mog života je toliko visoko sada... Da ja, ja ne mogu naći jednu stvar koju bi tebi rekla da trenutno u mom životu ne funkcionira. A ako se dogodi neki problem, tak mi se lagano s njim nosit. Koliko god velik bio, sam dobro. Sve ti je nekak lakše. Možeš trezvenije razmišljat: Nisi umoran, nisi nervozan, nisi agresivan, nisi pod stresom. Stresuri postoje. Ima ih. Dobro je da ih ima. Stres može biti pozitivan, negativan i treba ga puštati u život ali treba razumjeti šta on radi. Znači, trebaš znati šta je to. Ja uvijek kažem ono kao knowledge is power, self-knowledge is super power. Jer sada znam kako ja reagiram na određene stvari i onda igram se s njima, žongliram ih. Nekad ih uzmem, nekada ne. Ali kažem, baš sam posvetila vrijeme sebi da bi ja bila dovoljno dobro, što sam ispomenula, da bi onda moja kvaliteta života bila trenutno, u ovom trenutku, jako visoka. I baš mi je super. <laughs> Imao sam
0: gostu u koji je rekao da ne može, da jednostavno nije dobar ni sebi ni drugima ako na početku samog dana ne odvoji vrijeme za sebe. Što to znači? Mm-hmm. To znači da on na početku svog dana će žrtvovati, iz bilo kojeg razloga žrtvovati, da će se probuditi ranije od svoje obitelji. Uh-huh. u smislu. Ja ću se probuditi sat ili dva koliko mi je potrebno vremena kako bi obavio sve ono što mene čini mene osobno, uh-huh. sebično, najsebičnije što možemo zadovoljnim, zadovoljnim sretnim. Zadovoljnim uh-huh. sretnim i funkcionalnim. Što to kod njega znači, na primjer. On će ujutro odraditi nekakvu vrstu disanja, meditacije, uh-huh. odraditi nekakve vježbe, odraditi nekako u tom trenutku ako mu taj dan je potrebno da sjedne uzme papir i da napiše što želi bilo što... <laughs> Upravo on. <laughs>
1: Mi, zio, okay, da, 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 Mi sam znam. znao da li
0: znaš za njega Znam, 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 naravno da. Upravo on je to rekao
1: Radim istu stvar pa onda to smo klikli
0: I ono... Probaj
1: balet kod mene Ozbiljno? Da, da, da Zezza mora snimiti balet sa mnom još Ako ovo sluša <laughs> uh,
0: Ja sam to primijet i na sebe. Mm-hmm. Ne nužno da ja moram Se probuditi prije Svoje zaručnice mm-hmm. ili bilo koga drugog gdje god da se nalazim ali jednostavno moram pronaći vrijeme kada imam samo za sebe. Znači ja se moram posložiti. Ja moram odraditi neke stvari kako bi ja, tebi, bilo u kome drugom ako sebi bio bolji, kvalitetni. Mm-hmm. To nije više sebično.
1: Ne, ja vidim da ja je to potpuno kriva riječ. To uopće nije sebično. <kuh> to je kriva riječ za
0: to. Ali okrenuti prema sebi kako bi bio kvalitetniji prema van i nešto što zaista K- nije sebično. Kati,
1: ja sam često je počela govoriti it's maintenance. Znači, to je kao tehnički pregled vozila. Točno, to. Sebe svaki dan ujutro tjunaš popodne, kad to razdoblje bilo, i ti bolje funkcioniraš, jer možeš voziti i sebe i druge. Na? Tak da, da, slažem, skroz slažem. Meni je, ja to uvijek kažem onak na Instagramu, smiješ me time. Me time. Me time, da, vrijeme za mene. <laughs> meni je to to. Znači, ja moram imati vrijeme za sebe i meni je isto jutro to. Ja jutro ranije ustajem drugih, upravo iz razloga što dok ljudi spavaju, ja imam vremena odraditi sve što hoću sebi za sebe. Dok ne krene, ja to kažem, buka u priopćenom kanalu. Ne može niko svijet. na
0: tebe utjecati i da. to vrijeme što ti, što ti provodiš sama sa sobom, recimo, ne utječe na nikog drugog. Tako je. niko drugi... Jesam
1: sama. Samo sam. Da. Ista stvar je kod mene, ja, ono što je moj tuning ujutro, vježbe disanja su, meditacija i obično nakon toga uh, trening. Ovisi, ne, nekad prije, nekad poslije ali ovo prvo, meditacija i disanje, to je prva stvar koju uvijek odradim i volim, nakon što se probudila odradila te vježbice nekakvih pola sata do sat provesti samo sa sobom radići bilo što što je nešto za mene da li je to pisanje nekakvo, da li je to slanje e znači može biti čak i nekak ajmo reći posao ali ne želim da taj posao postane u danu stres, nego da imam vremena to odraditi u svom tempu dok sam još svježa i dok se ne dešava sejast u drugih stvari. Jer dan ne mogu predvidjeti. Ne mogu znat kako će on krenut. Sometimes shit hits the fan. Ali ja mogu biti spremna za to jer sam se utro za to pripremila. I to prvenstveno kažem mentalno, a onda i fizički. Ja sam ja ready to go. Whatever happens, I'm good.
0: Znam da prekidam tvoje uživanje u ovoj epizodi, ali htio bih te samo napomenuti da se ne zaboraviš pretplatiti na naš YouTube kanal ili ovisno kanal kojim nas pratiš, e, možeš nas pronaći na Spotify i svim ostalim platformama koje nude e, reprodukciju putem audio zapisa te svakako nas potražiš na društvenim mrežama jer tamo smo uvijek dostupni, uvijek nam možeš postaviti pitanja ili gostu, tako da bit će ti odgovoreno sad tvoj interes koji se nalazi vezano za ovu epizodu. Uživaj u ostatku epizode i čujemo se kasnije. Eto. Uh, otkud dolazi kod tebe sva ta silna energija? Znači svaki tvoj story je... <laughs> To me često ljudi pitaju. Nabijem toliko pozitivnom energijom mm-hmm. i toliko onako zračiš da jednostavno kad pogledaš tvoj
1: story... Ja sam ona vjeverica na spidu. <laughs> Ti znaš da moji najbolji prijatelji su meni u životu poklonili ili nacrtali toliko puta vjeverice da je to... Ne... Znači, kogo da ovo gleda, pozna sad urla od smijeha. Imam čak i Lego vjevericu, crteže vjeverica, snimke u mobitelu, uglavnom... Ne zovu me bez razloga vjeverica. Takva sam od malena. Imam jako puno energije i ne znam kako i zašto. Čak i kad sam umorna imam više energije od drugih ljudi. I mi, znači, mi se nikad nije desilo, čak i kad sam bolestna bila, iako nisam bolesna bila, valjda, ja ne znam, 10 godina, 5, nemam pojma kad sam bila sam bolestna. Čak i tada, našto znači kad je fizički tijelo nemogući, ja i dalje imam energije. Ja ne znam, evo, fakat nemam pojma. Iako je sada imam više nego prije, od kad sam se volko posvetila sebi to je činjenica. Znači, mislim da, da, da nekom drugom koji ima prosječnu energiju, možda koji nije malo alien, vjeverica na speedu ili što god, uh, bude povećalo količinu energije to ako bude uh, radio na sebi na sličan način, u smislu posvećenja vremena, nekim svojim uh, necessities ili uh, fizičko, nekako, bilo kako bili kretanja, uh, kvalitetan san. Mislim da, moj, moj redosljed hierarhije. Toga što daje energiju u životu ima ovako. Prvo je spavanje. To je ovako, gore, meni. This is first. Onda ide hrana, onda ide kretanje. Iako bi neko rekao, pa ti si trener, kao, znaš ovak, i tebi nije kretanje. Ne. Znači, metabolizam koji nije vrijeme regenerirati se, ne može performirati. Amen. A da bi mogao se regenerirati i performirati, trebamo i nekakva dobra hrana nakon toga. A onda kada je on dobro nahranjen i kada je on tuned onda može.
0: Može se kretati. Što se rekao, s čime se tvoja mama bavila?
1: Ba, ha, u, kao u smislu sporta? sporta? Da, atleticom. Trčanjem. To sam trčenje se saznala tek prije par dana kad sam starcima poslala glasu poruku. Kao, ej uprosto sam strčala 22 km, pa čisto onak javljam kao da podijelimo obiteljski, a mama na to odgovara: a, pa ja si trčala 25 tipa preko tjedna po najnormalniji. On kad si ti bavila s trčanjem, kao znam da je atletika, pa je. Okay.
0: Sad možda možeš zahvaliti mami za svoju razinu energije koju imaš. A moguće, da. One su da, isto takve. Znaš da, uh, mislim siguran sam da znaš, pošto toliko istražuješ takve stvari, uh-huh. da su mitochondri najzasluženiji uh-huh. za razinu energiju u dana uh-huh. i onu bazičnu nekakvu energiju koju imamo. A isto tako znaš da genetsk, genetski zapis mitochondrije prenosi jedino majka.
1: E to nisam znala. Znači mama, mama je energičnija od tate, definitivno. Ona je baš onak isto ova, I s obzirom ova. da
0: je ona sigurno svoje mitochondrije održavala, razvijala <laughs> i genetski podupirala tako da si ti dobila lutri od toga.
1: Hvala mama i tata. To često govorim, znam stvarno. Ne samo u smislu uh, genetike, nego i u smislu odgoja. Mislim da mogu biti jako zahvalna na tome. Jer uh, su me to na kvalitetno odgali dobri ljudi. Pa sam stekla neke kvalitetne vrijednosti. I mislim da me odgajaju dalje, isto kao što sad ja mogu reći je malo od njih. Znači kad dođemo održane godine, da možemo mi malo i roditelji odgati ali i nas. Događa se neka drugačija sinergija koja je meni fantastična, jer ja mogu od njih i oni mogu od mene i to mi je mrak. Evo. To mi je super.
0: E, što različi ti u svom treningu, što misliš da doprinosi tom zdravlju? Ali u smislu, uh-huh. ne zdravlju koje imaš sada, nego zdravlju koje ćete čekati u budućnosti ček znači, Sad se možemo vratiti da oni 67 godina koje se spomenula. <laughs> da. Što danas radiš kako bi tad bila zdrava?
1: Uh, tad i kasnije. Jel? Počela sam uh, percepirati trening. Ne kao trening, nego kao istraživanje. Znači ja kad radim svoj trening, nekad zapisujem, nekad ne, sad to manje bitno, ali proučavam... Kako tokom toga treninga, u odnosu ono što se dešavalo prije i poslije, taj tjedan, kako se osjećam i šta se od meni odvija, kako performiram neku vježbu, koji je moj maksimum i minimum, baš se istražujem. Mislim da to doprinosi moje kvalitetni u budućnosti, jer pokušavam upoznat svoj metabolizam, svoje mentalno stanje i sebe, kao jedan mali entitet na ovome svijetu i vidjeti što tomom metabolizmu paše, ne paše i na temelju tog, tog znanja istraživačkog procesa izgraditi kvalitetniju sebe za daljnji performans u 67. godini. Prije kada bih trenirala, ne bi gledala, mi baš je bitan taj moment kako gledaš na to. Znači, ne to što radiš, nego kako te informacije koristiš. Pribi samo da trening. Znaš kaj je potroši s 300, nešto 400 kalorija, whatever, napravio si čučnjeve, ne znam, ima si lanđeve, skakusi, pliometrija, whatever, izometrija, što god se radio, a sad razmišljam, aha, sad sam lošije spavala, ajde da vidimo kako ću reagirati fizički na to, to, to i to. I probati to primijetiti aha, sad sem to primijetila hm. okay. da li je možda bilo vezano i uz hranu kaj sam jela dan prije toga ajmo se sljedeći jedan probat kad se opet neka situacija desi vidjeti kako drugačiji reagiram na nekav drugačiji tip treninga to radim znači baš samo sebe istražujem dobro, ne samo sebe i kliente. Jer dobijam enormno veliku količinu znanja koja možda još nije ni zdanstveno u smislu da sam ja to actually sad išla završiti i jer učim u, u procesu sam učenja. A mi se često dogodi da actually pogledam neki podcast ili pročitam nešto što je potvrda ono što sam ja primijetila, pa postaje i činjenica koju ja sad bolje razumijem, kao aha. Daću primjer, nedavno na Huberman Labu, jesi vjerojatno slušao podcast, pa... M- bilo je govora oko toga kako možeš disanjem tokom određenog treninga imati impact na to kakav će trening biti. To zadnju, zadnju je trenu. zadnji podcast. Ja recimo, taj sam podcast poslušala prije dva dana. Ja već sigurno godinu dana namjerno nekad disanjem radim upravo to o čemu je on pričao. a da nisam imala znanstveni dokaz u tome. Znači, ja recimo, idem trčati dulju trasu i ne želim da mi to bude stres. Jer idem, jer hoću da mi taj dan trening bude nešto što je više kao meditacija. If that makes any sense. Mm-hmm. I lijepa je ta šuma i slušam si neku klasičnu glazbu Vivaldi, neka. I hoću da meni to bude nekak fino. Da je nakon tog nisam nabrijana, nego da sam mm, mellow. I šta radim? Dišem jako duboko i jako polako i koncentrirana sam na izdahe. Odnosno usporabam si rad srca. Ciljano i namjerno. Kao, sad to mogu reći. A tad, zato kad mi je to pasalo i sam primijetila da sam nakon toga melov, a ne... I onda slušaš podkast i saznaš da ti actually priča o tome kako se to tako radi. I kao, o, zakon, kao... Nisam znala da... Kao, znala sam negdje da to radim, ali nisam to znala kao to potvrđeno na temelju znanstvene činjenice. Tako da... To su stvari koje onak meni budu onak, taj moment kad skužiš zakaj te se podcastove slušaju, zakaj je tak istraživati trening na to nekoj, gledati ga iz te neke druge perspektive, a ne samo trenirati. Jer ako samo treniram, onda mi se ne da trenirati. Znaš onak, dođe do zasjećenja, onda se ne da. A mi se da. Čak i kad sam možda uh, kad sam možda malo što, kad se prebudiš tipa umoran. Evo ti dođeš iz smjena i to onak nisi sposoban sad raditi nekakav trening. I prijašnja Andreja bi išla sve jedno na pravi trening koji je u programingu Jer kao zapisano je da ga danas radim. Andreja danas bude ovak. Nemam pojma kaj ću radit. Idem se malo kretati da vidim da, da li se mogu kretati I da li to vam tijelo paši ili ne. Jer nekad kad to napravim ga to išli digne i razbudi. Budem bolje. Cijeli dan. A da nisam ni znala kaj ću raditi. I nekad nekom ne mogu ni objasniti šta sam radila iako to je bio trening. Ali ne stereotipni. Ja sam se po sobi kretila i nemam pojma kaj sam radila Pazila sam da dah nekako bude u kontekstu ono kako se osjećam, da, da je dublji plići, da li je, ne znam, više izdah, manje. Jednostavno sam se kretala. Prošlo je sati i pol, nemam blage dume kada sam sve napravila. Kao znam, ali ne mogu to nikom objasniti. Kretala sam se. Napravila sam sigurno dok sam se kretala i čučnjeve, i trbušnjake neke, aktivirala sam kor, radila sam neš s rukama,
0: mokra sam od glave do
1: pete, a ja to kažem pa kretala sam se.
0: Svoj flow si vas odradila.
1: Tak je, da. I, i nakon tog, sav umor koji sam osjećala od priješnjih dana, možda sam imala snimanja, YouTube, nešto, nestaje. Jer sam ja svom organizmu pružila, e, sad će biti tak treš ljubav. <laughs> Ali kaj nije, ja. znaš onak.
0: si im ono što je možda u tom trenutku bilo prilagođeno za njega.
1: Tako je. I znači... na taj način sam si pomogla.
0: Ne? O, to je to je jako teško za postići. Moraš biti jako samoosvješten uh-huh. i moraš biti samo kritičan. Znači, yeah. Nekad moraš uh, ja to gledam na način evo, ja treniram crossfit i to uh-huh. je rekreativno. Znači uh-huh. nije to nikako aktivno bavljenje. To mi dođe kao način na koji ću ja uh, sebe razviti u nekim smjerovima koji ja želim. Znači ne uh-huh. idem nikakve ekstreme ni želim uh-huh. nekakve ekstreme, ali ona zabavno mi je. Zabavno mi okay. je taj aspekt treniranja. play. Da. Ali iz, između ostalog ja volim otići trčati, volim i planinariti, volim sjediti, disati, meditirati, mm-hmm. volim uh, sjest na bicikl i otići ne znam kud. Mm-hmm. Neko kaže otići ću odraditi 20 km, 30 50 km, to nebitno. Ja sjednem na biciklu koji mi je dosta, ja se vratim nazad.
1: <laughs> Totalno te kužno. Ali
0: ja to nazovem treningom, meni je taj dan to bio pa je. trening, da, da sam, sam otišao do trgovine i rekao sebi, ah, dosta mi je, vratim nazad. <laughs> Ali moraš biti jednostavno spreman prihvatiti takve dane, da. jer nekada jednostavno nije vrijeme za trening koji si sebi zadao. Tako je. Možeš, se dječju pozna. Može to biti da si jednostavno da te jednostavno u toku noći nešto probudilo i da nakon toga više nisi mogao zaspati.
1: Mm-hmm.
0: To će ti dovoljno poremetiti tvoj dosadašnji planirani trening tako da je savršeno bio isplaniran, ali mm-hmm. on će ga poremetiti. I ti moraš biti svjestan da to moraš prilagoditi, da moraš taj trening ispreman
1: kasnije... na to. spreman na to. I ne zbog toga z bit kao loše mentalno, jel nisi odradio ono što si treba. Mislim da je to dosta bitno. Ljudi često taj problem imaju. Kao, m, doživljavaju to kao neuspjeh. Da. U da doživljavaju kao uspjeh što su odustali od nečeg što nije primjereno situaciji i time su napravili baš uspješnu situaciju. Da. Mislim, to isto učimo, znaš. Jer kad sam bila mlađa, nisam to tako gledala. Nisam bila sposobna to tako gledati. Sad mogu. Sad mi nije beda reć, znači kaj danas neću trenirati jer jednostavno nema smisla. Znaš ću se odmorit. Ne planski. Trebalo sad nešto desto. Nema veze. Kao, da, da si okej okay s njim. Kao, nije bitno. Znači, često znam govoriti u rečenicu, pa nije bitno. Ljudi polude na to. Ali često svakat znam reći, ali fakat nije bitno. Na kraju dana hmm. puno stvari uopće bitno koje vam pridajemo toliko važnosti. Pa ne znam ni samo zašto. Jedino što je bitno na kraju dana je da ti dobro. Da. A sad... Šta to znači? Šta se odvijalo? Uh, u gijerski. Ali to opet proizlazi, sad što si rekla,
0: treba imati snage za reći nije bitno. Ali moraš biti siguran u sebe i moraš znati ja. da tebi to zaista nije bitno. Postoje stvari koje su svakom od nas bitne. Naravno. I mi moramo znati koje su te stvari. Uh-huh. To su, možemo reći, sigurnost. Možemo reći da imamo osiguranu hranu. Egzistencijalne potrebe. Tako, jer čovjek uh-huh. ako nema egzistencijalno rješenu situaciju, Mm-hmm. on jednostavno ne može razmišljati o tome da li je on sada vesel da li je on Slažim sada se, je. Znači, trebamo to riješiti prvo da. ali postoje ljudi koji to sve imaju riješeno i dalje imaju nekakve stresove koji sami sebi nameću kao upravo to mm-hmm. moram trenirati danas. danas sam se zapisao da ću trenirati jer ako danas ne odradim točno taj trenit, točno toliko ponavljanja jer nisam uspio
1: ja, ja mislim da, da su to ljudi koji sebi nisu dovoljno dobri jer uvek se vraćam na to Znači, nezadovoljstvo obično proizlazi iz toga da, da se ne voliš dovoljno. Na, šta nije? Da. I onda šta god ti dobivo i što god ti imao ili napravio, neće bit nešto što te čini sretnim. Mislim da sreća ne bi trebala opće imati veze s tim. Uspio sam, nisam uspio... Sad kad gledam, da naravno da me nahrani uspjeh, Mislim, ne mogu reći da to nije istina, kog ne nahrani, ono, dopamin, majke ti ono, <laughs> ludi u meni, kemija od sreće, ali nekad trebaš biti zadovoljan s tim da nisi napravio dopaminski, serotoninski, have got boost, nego samo biti, Naš ono, just that, it's enough, što nije.
0: Spomenula si da meditiraš. Yes. Zašto?
1: doprinjelo je kvaliteti mog života. <laughs> stvarno. znači, not kidding really. Um, postala sam puno mirnija, uh, otpornija na stres i postala sam puno bolje ljudsko biće prema drugima. Znači, primijetila sam da mogu kontrolirati svoje ponašanje bolje, bolje sebe vidjeti u određenim situacijama i uh, biti koncentriranija kad je to potrebno. Kao da mogu bolje usredotočiti um i uglavi trenutno, do se uglavi im trenutno sliku, ovak jedna lampa koja je i ovako pokazuje nekakav smjer. Znači, to je opis onog što ja mislim zašto je meni meditacija pomogla. Kao da sam uspjela usmjeriti svjetlo točno tamo kamo želim i da ga mogu micat kako ja hoću. Mogu kontrolirat bolje sam sebe. Evo, zato, zato mi je meditacija bitna.
0: Kako meditiraš, koliko često i da li minjaš na način?
1: Ne meditiram svaki dan, to ne, A, ali vrlo često kada radim vježbe disanja, oni su mi ko neka uvertira u to. Da? A, meditacija za mene nije samo, kao što sam već spomenula, da ja sjedim i meditiram, kako to ljudi obično zamišljaju onako stereotipno. Ja sam spomenula da je recimo main meditacija. Za meni meditacija je bilo što što mi može očistiti misli iz moga mozga i napraviti nekakvu lijepu čistinu. Ta čistina nije za mene nužno u mojoj glavi, ako to mogu opisivati bojama ili kvalitetama, potpuna praznina. Ljudi često kad razmišljaju o praznini misli, misle na bijelo. Nekad i meni meditacija baš to da sam ja... Evo, trava. Jem u glavi hrpu zelene trave. Samo da je nekako to što god bilo unutra vizualno, mentalno, slik, slikovno, da, emotivno, ne znam, da je, nek, da je osjećaj čistoće i... Neću reći glatkoće. Ne, ne znam uopće kako da... Ne mogu riječi za to naći. Znači, ljudi koji ne meditiraju ne mogu možda zamisliti šta to znači. Ja kad kažem čistoj, dalje ne mislim na čistoću kao čisti da. stol, nego smutness of... Znaš ono, kao... Prozračnost, je evo ne znam, imaš ti neku bolju riječ kako bi to imenovali? Pa ne, prozračnost bi bilaće. Znači, lakoća, lakoća. lakoća, lakoća postojanja. Da, ja nju nekad postignem u situacijama koje za nekog drugog uopće možda ne bi bilo meditacija. Evo stvarno, nekad samo sjednem i slušam glazbu, nekad trčim. Nekad se full full fokusiram, radeći nekakav pokret repetitivno, koji možda može biti trening, ali ne mora biti trening ako je mom u te pokret lagan. Za mene je to meditacija, jer sam očistila misli i postigla tu lakoću. A u biti ne znam, možda samo dižem prst ovak sa stola 20.000 miliona puta za redom, dok ne radim ništa drugo. Ne, (laughs) prst ili stol. Meditacija se, u svojoj srži, niko ja mislim ne može ni krenut meditirati dok nije uspostavio sposobnost koncentracije. Znači kad se meditacija obično i počinju učiti, prvo što se uči je koncentrirati se. I to su neke jednostavne vježbice, ako nekog u ovo probati kad u životu krenu tu meritaciju, što bi ja predložila, da bi bila dobra odluka život, nakon ništa druga da barem proba. Uh, to su nek- vježbice u kojima nešto tipa, evo recimo sad se zapiljiš u ovaj stol i brojiš broj godova, I to to. ili u list i gledaš koliko žilica ima, to su vježbice koncentracije koje stvarno boostaju tvoj me- mentalni rad koji može doprinijeti kvalitetnim učenju ako student ili bolje koncentraciji na poslu ako se baviš nečim što je vezano možda brojeve ili matematiku ti moraš puno pamtit. To su stvari koje će pomoći mozgu da bolje performira i da spori od umre i od stari. Da možda nisi dementan sa 70 opet se vraćam na one godine kasnije. Jer ja uvijek se nekako na to vratim. Kao šta bi ja htjela sa svojim mozgom moć kad ću ja biti stara baba? Znaš, mislim, kule možda neke stvari zaboravit. <laughs> Znaš, ono se srede bi dementan, ali načelo bi voljela stvari. Pamtiti bile loše ili dobre, jer su moje, ne, mislim. Tak, da, eto.
0: <laughs> Znaš kako ja gledam sad kad sam to rekla? Uh, ja sam ti radije u jednom domu, gdje su uh-huh. stari ljudi, i vidio sam one najgore oblike demencije, uh-huh. vidio sam najgore oblike Alzheimera, Vidio sam ljude koji su prikovani za krevet, koji su potpuno svjesni, ne mm-hmm. mogu se pomaknuti. Vidio sam ljude koji su potpuno bez svijesti, racionalne mm-hmm. nekakve svijesti, koji svaki trenutak proživljavaju kao nešto potpuno novo.
1: Ja da, se ne bih činilo njima to stresno? Da. Ok. I tako ja to vidim, Oni pa Oni se u nemiro. Da. Oni su mm-hmm.
0: svi u jako velikom nemiro, jer... Strah, ja znam koji, koji su tamo već nekoliko godina. Uh-huh. To je čovjek koji svako jutro se probudi. Njemu je potpuno izbrisano sjećanje o svemu prije. On svaki dan započnije kao da je potpuno nova priča, kao da je potpuno nova situacija. Kao da je
1: djete u biti. U kao... Nekim,
0: kao da je dijete, sa nekim uh, bazičnim postavkama odrasle osobe. On zna kako se ponašati kao odrasla osoba. Mm-hmm. On postoji i oni oblici koji, znaš, mm-hmm. mene je toga strah. Sa razlogom. Šta ja ne? razmišljam kako je moj nekakav cilj i ono što ja pokušavam proući kroz sam ovaj podcast gdje si se ti jako dobro uklopila mm-hmm. je da ja želim doživjeti 100. godinu. Znaš, okay. To je okrugla brojka. Lijepo
1: cilj.
0: <laughs> zvuči. Ne mora značiti da ću mm-hmm. živjeti ni Puno toga može utjecati na to. Uh-huh. Ali želim pružiti samom sebi najbolju moguću šansu da to doživim. Ali Kvalitetno. Da, ali, ne, ali ne samo da doživim to. Uh-huh. I da budem prikovan za krenet. Nego da, da doživiš 30 to. 30 godina. Nego da doživim stoti rođendan. Uh-huh. Potpuno svjestan. Uh-huh. Mislim, potpuno. Normalno da ću s vremenom početi zaboravljati sve to. Neko, ali da sam svjestan da nemam nekako oštećenje koje sam možda mogao spriječiti. Uh-huh. I da sam potpuno funkcionalan. Znači, da mogu samo otići do WCA, da se mogu samo ustati iz kreveta, da mogu podići nešto s poda, mm-hmm. što god to bilo. Znači, ja ne da moram kad čučnem dolje ili kad pokušam čučnuti da ostanem na podu i tri dana ležim na podu dok me neko slučajno ne pronađe. Čis, da. To su sve situacije s kojima se ja susrećam svakodnevno i na svom poslu. Iznešljeno, znači, kad razmišljam, moram priznati da je mene toga strah.
1: M- mene istom definitivno. Znači, ne bi voljela tako nešto... Ne bi voljela biti ta osoba, na. Mislim, šalno strano, kad smo rekli možda da, dobro neke te... stvari zapamtiti s demencijom, ali da.
0: Znaš, jako sam dubila...
1: Da... ljudi kažu, meni je strah smrti, tog meni nije strah. Da, i oto... doživjeti doživjet starost i bit nepokretna ili starost i biti dementna, tog me je strah. I to se stvarno ne bih htjela.
0: Znaš je strašno u tome svemu? Strašno u tome svemu da ti ne možeš poduzeti u tom trenutku mm. apsolutno ništa. Mhm. I da na tvoj život utječu ljudi koji možda nemaju najbolje namjere s tobom. Aha. Znači kojima ti ne predstavljaš kao. ne predstavljaš im ništa osim tvog postojanja. Tvoje postojanje ispada kao da smeta okolinu koje se ti navrheni. Ili
1: izvora zaradi ili nekakve dobiti ili bilo čega. Sto Mislim, god. čovjeka koji nije sposoban performirati kvalitetnog individua može svašta, isko, svako iskoristiti na nekakav način koji njemu odgovara, ne?
0: I sad na temelju toga, reci mi što ti radiš svakog dana kako bi, što bi preporučila meni i svima onima koji mm-hmm. se nalaze u takvoj situaciji kako bi osigurali najbolje mogućnosti da doživimo taj stotu rođenu. Wow. Tako...
1: Super, pitanje ti je kao full malo pitanje, kao nebitno. <laughs> oh, Jesus. Um, Oćiš kao praktične savjete? Praktične, praktične da, da. savjete. Definitely. Ok, sad pričamo o sebi jer naravno sebe najbolje poznam, pa to možda nekom može pomoći kao tebi ili nekom drugom. Slažem se s Milićevićem. Nać u svakome danu, svako, svaki dan, jer consistency over time, makar to bilo ovak mali dijelić dana, će donijeti da rezultat. Napredak. Tako je, znači. Svaki dan naći vremena. 5 minuta, 15 minuta, 50 minuta. Nebitno je kojima se posvetiš sebi? Na način koji je u tom trenutku u životu tebi potreban. Da li je to meditacija, da li je to disanje, čitanje, lakiranje noktiju, šetnja, ležanje u praznoj kadi. Znači, ono, uopće nije bitno. Whatever works for you. Da. To prvo, naći si vremena. Druga stvar, ako sam ih spomenula kao da možda ne moraju biti odabir, ja mislim da je vježbat, baš vježbat namjerno kažem, vježbat disanje, jako bitna stvar. Za zdravlje cijelog organizma, iz na van. To je trening koji svaki drugi, makar ga ljudi doživljavaju kao nekakvo duhovno, ne znam, znaš kakva ekipa ovih brija, a vježbaš si disanje. Ne, 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 ne. ne. Dijafragma aparat, koji je spojen na hrpetinu muskulature u tvojome tijelu. Huberman Lab. Tako je. Poslušat Huberman Lab, to je jedan od zadataka koji je bitan. I koji omogućava, <gled> pazi, rad tvojega srca na ovakav ili onakav način, što određuje tvoju dugovječnost ili nedugovječnost. Znači, stvarno pričamo o tome da način na koji dišeš dosad se određuje koliko ćeš dugo i kako živjeti. I to sad zvuči tako nakako da sam poludila kad to izgovorim, ali ne, to je to. Znači, vježbac i disanje. Može biti stano dvije minuta. Ja imam klijente kojima kažem, e, kad kažu nemaju vremena, Presa to govorit. To su, znači, to, to su gluposti. Ja znam da je vrijeme teško naći. Lako meni koja, haha, naš ono kao, tak sam se složila život, pa mi je super. Ja znam da postoje majke s troje djece, tate sa Petar, ne znači, imamo svi nekakav raspored koji nam omogućava egzistencijalne potrebe ali sve unatoč svemu tome, nać način. Taman se ustali ranije sat vremena. Jer tih sat vremena će toliko imati dobar impakt na kvalitetu života da će ih s vremenom prestat osjećati kao umoran samanjican sam spavo, jer će dat energije koja je spavo tih ne sat, nego dva sata. To je što se tiče ono, disanje i meet time Drugo, kretat se, ali ne na način koji bi neko očekivao da ja kažem. Ne trenirat, možemo tu sva trening, nego se baš kretat. Ne mora biti trčanje, crossfit, balet, yoga, pilates. Možda prije, ovo kad sam ja sama spomenula da radim, flowat. Samo se kretat. Bez cilja početka kraja, jednostavno istraživati svoje tijelo, je najbolja igračka koju smo ikad dobili. Znači, and it's for free, It's here. Ozvuči full sex ono kad kažem da ga istražujemo. <laughs> I to, <laughs> i to. <laughs> Kakša ona virtue zna reći, ona ima super, ona uvijek uh, kaže onu rečenicu uh, you, need, uh, kao, nakon što se proburiš, you need to hydrate and masturbate. To ona kaže uvijek ujutro. Umrema smijeha, ali na žena to govori, ona to stvarno misli i slažem se s njom. Možda ne baš svaki dan. <laughs> ali, prioriteti, da? Znači, definitivno se kretat. Možda ne mora biti flow, ali barem hodat. I to ne da zadovoljiš na aplikaciji tih fucking deset koraka, ispovraćat se sada. Znači, ne, ne brojaci si ništa. E, to je savjet sljedeći. Prestati brojati stvari. To ljudi stalno radne. Broje, koliko, koliko su dugo vježbali, gledaju koliko je to vremena bilo. Koliko su koraka napravili, koliko su hrane pojeli. Početi se više osluškivat i osjećat nego brojati što si radi Brojadnje može biti metoda koja u početku može biti nešto što ti omogući nekakav uh, neku sliku o tom što se dešava, ali onda je zaustaviti. Jer postaneš robrojanju. I raditi stvari sporije. Evo, to je još jedan od savjeta koje mi dala ljudima. Cijeli svijet trenutno klasificira brzinu i sve što je veće i brže kao nešto dobro. A ja mi za to baš krivo. Jer kad radimo sve brže i nabrijanije, u biti nismo toliko prisutni, ne? Kaže
0: jedna vijaverica.
1: Moja brzina i tvoja brzina su dvije različite stvari. Ono što je meni brzo, tebi je možda Spidi Gonzalez, a ono što je meni normalno je tebi brzo.
0: Da, velika razlika u svemu.
1: Da. Znači... Ovo je genijalno. Usporedba, ljudi meni uvijek kad imam slobodan dan kažu pa kaj radila si jogu, znači nisi si uzela recovery dan. Jer rekao da, upravo sam na Garmenu izmjerila, znači moj udarci srca dok radim s nogom zavezanom oko glave su doslice 80 i nešto. Znači meni u mom tijelu to nije napor. Njemu je to ugoda. Nismo isti. Baba iz biste je donjim, će zavezat nogu za glavu hitno i završće na hitnoj i imat će utok sve srca 200. možda i umre od srčanog udara. We are not the same. Da? Di opet savjet, jako bitan sljedeći, prestati se uspoređivati s drugima. Znači, enough. Ja nisam ti, ti nisi ja i to je naša najveća posebnost. Znači, it's It's fucking cool. Da ne izgledaš ko neko drugi, da se ne krećeš ko neko drugi, da ne radiš isto što radi neko drugi. Su izmenjivati iskustva, jer možda neće je tuđe bude pomogli i upotpunilo tvoju kvalitetu života. Ali ne mora biti uopće in, in, implementirano na isti način. Može biti implementirano na tvoj način. Ono, kada ja kažem, you do you. Da? Predstavljaj se usporedživati s drugima, To je, it's a huge thing. Mislim da danas većina ljudi pokušava baš sve radi da bude ko netko drugi. Ukušavati, raditi baš tuđe rutine. Men ljudi pitaju, e, koja ti je rutina da ja isprobam? Znači, izme se, zavolimo mozak. Naći svoju rutinu. I oto što svi žele brzi fix i brzo rješenje. Doesn't work that way. Zato kažem, ono što je sljedeće, šta bih rekla, imat strpljenja. Bit strpljiv. Što je vezano z ono kaj sam rekla da usporimo. Da prestanemo misliti da je sve što je brzo i nabrijano dobro. No. Znači, nekad se treba malo zaustaviti i jednostavno usporiti tempo, da? da bi mogli onda opće imati vremena disat. <laughs> ne samo na vježbi disanja, nego stvarno. Jer cijeli svijet toliko brzo ide da ne mreš hvatat više stvari koliko se brzo dvijelu, a mi zna naš mozak ne da mislim, nego mislim, to fakat je i znanstvena činjenica, da mi i dalje, što se tiče samog razvoja mozga, nismo toliko daleko otišli da bi mogli svu tu količinu informacija koja se još ubrzanje odvija, opće moći percipirati skuplet. skupljati. Znači, naš mozak se ne razvija jednako brzo kao znanosti informacije koje se odvijaju i da bi mogli to sve skupa opće moći uh, žunglirati s tim, ne. Tak da that's like something uspored, ne.
0: Prviše aspekata koji je utječeno na naše tijelo. Znači, to, da. Je, to je definitivno. I možemo pričati da je trening, spavanje, prehrana. Mm-hmm. I kada bi to sve radili onako kako treba, mi bi morali biti potpuno posvećeni samo tome. Što opet je.
1: Yeah. Je. Ali onda se vraćamo okay, na sam rekla. Nije bitno da li 5 ili 15 minuta. Bitno je da je to da, da to radiš. Konsitetno kroz neko vrijeme. I onda kad se nešto dogodi da je navika, onda možeš krenuti na nešto drugo. To je koji kad radiš trening, možeš u startu, ne znam, raditi samo ovo. I onda kad ti to postane lagano, znači radiš prvo pet puta svaki dan, onda sljedeći dan napraviš šest, onda za mjesec dana deset, ne znam. I onda s vremenom to možeš raditi puno brže i puno kvalitetnije, a da nemaš feeling da nešto radiš jer je to postala navika. Pa onda staviš lopticu koju stičeš u ruku. Pa tak progresivno napreduješ, ne? Progressive overload. A te progressive overload se treba po meni primijeniti na sve u životu, ne samo na trening.
0: Da, upravo to. To je najveća paralela koju je treba pomoći. to je način da
1: rasteš. Kako ćeš drugačije rast? Mislim, nisam na ovom planetu došla tu nije nismo je lancijali, imam se malice, a ma ta da bi samo postojala. What's the point? Mislim, ne kažem da je to kao krivo, ali it's boring. Znaš, onaka je život stvarno samo to, da postojiš. Odeš u ured, tam nešto klikćeš, vratiš se doma. Mislim, it's fine, ako je nekom fine. Ali ja mislim da, se, da, da možemo više od toga. Ne red to drugi vidjeti, znat, Al ti znaš iz unutra. to drugi ljudi osjete. Apsolutno. Jer na taj način zračiš kvalitetniji i onda we have a better world. Mi trenutno imamo previše frustriranih i nezadovoljnih ljudi. I kao god da je kriv svijet kakvom živimo, ja mi da smo i dalje krivi sami sebi. Jer svi živimo na istoj planeti. A neki su dobro, a neki nisu. Da, okolnosti utječu. Neko ima sreće više, neko manje. Aha, ali žongliraš s tim kaj si dobio, najbolje kaj znaš. I to je to, ne? Neko će bolje žonglirat, neko loši, ali trebaš jonglirati, a ne puzi da lopce padnu i ta, gledati ih na podi, žalice kak su na podu. Digni ih i radi neke s njima, ne?
0: Znaš kako ja gledam na to? Postoji, svako od nas ima, ajmo reći, uzet ćemo broj 100, jale, uh-huh. svako od nas može doći do 100% sreće u svom životu. Apsolutno. Ali svakom od nas nije istih tisto posto. Neko je, je dobio lutriju o genetsku. O da pričamo
1: o vezama kao, ne da je svaku 100% krenutim. <laughs> <laughs> ali,
0: ali se može odraziti i na to. Je, može. Znači, što se kaže, svakog pali neke druge stvari. Mm-hmm. I svako treba pronaći ono što njega pali. Tak, Bilo je. to, neko obožava estetiku izgleda, pa mm-hmm. će se baviti bodybuilding mm-hmm. i Nekom je to zaista super. Mm-hmm. I on zna što želi s time. I on zna kako izgleda njegovih 100% zadovoljstva u tome. Mm-hmm. I ako ti želiš doći do toga, moraš podnijeti neku žrtvu. Ali sve to moraš shvatiti na način da, jednako kako ti imaš svojih 100% imam ih i ja. I ne nit... moraju
1: i ne smiju biti isti. I ne smiju i ne tako mogu da. biti
0: isti, zratar, zato što nitko od nas, znači, jedno jajčeni blizanci nemaju 100% iste stvari. Exacto znači neko je otišao više tu neko imao kontakt sa nekom osobom na jednoj strani dok mm-hmm. druga strana nije i već je dovoljna razlika da potpuno možemo promijeniti svoj život mm-hmm. i to je ono što trebaju ljudi naučiti je da ne trebaju, što si ti jako dobro rekla ne trebaju težiti ka uspjesima drugih ljudi znači, no. to što neko smatra da je nešto uspjeh ne znači da je to meni uspjeh meni uspjeh ne mora biti da mogu staviti nogu iza glave i da me to ne boli ali možda je meni uspjeh da mogu napraviti recimo špagu ili što god bilo u pitanju toga. Meni je to uspjeh koji će ja smatrati da je to 100% onoga što, yeah. ja, što ja želim.
1: Meni je recimo banalno nedavni uspjeh, pa će se sad smijata apropo kao to što ja doživljavam uspješnik, što sam počela sporije uh, trčat. Evo, to će nekoj kai kao, molim, meni je teško sporo trčat. I sporije hodat, jer sam jako ubrzana. Meni je teško biti spora. I učim to. Radim na tome, ne? I to je meni moj trenutni uspjeh. Što sam naučila, kako usporiti.
0: Sada bih ti postavio nekoliko pitanja koje postavljam gotovo svim gostima. Uh-huh. Onako blicu pitanja, znači što ti propadne na pamet i to kažuš. Oh, ok. Koji bi se dala prije pet godina?
1: Da dišem. Gdje se vidiš za pet godina? Van Hrvatske definitivno i sa puno većom količinom znanja u smjeru u sam trenutno krenula, kao da to nekako naraste. Sa većim mozgom, <laughs> punijim mozgom, ajmo to tako reći.
0: Što bi napisala na billboard? Znači da postoji jedan billboard koji će stajati u gradu Zagrebu, to će biti jedan jedini u Zagrebu i svi će ga vidjeti. Wow. Što bi ti je napisala na njega? You do you. <laughs> okay. e, po, odlično e, imaš li nešto za dodati sad nekako pokušam privesti ovo kraju mm-hmm. ovaj razgovor imaš li nešto što želiš dodati čega smo se možda samo dotaknuli a da nismo rekli detaljnije nešto što si ti htjela reći a da nisi imala priliku iz bilo kojeg razloga nešto da upotpuniš još ovu priču hmm
1: Mislim da smo fakat puno toga rekli za početak.
0: Puno a. toga još ostalo za reći, ali... Naravno da krenu. je.
1: Al, kao u smislu poruke ljudima. Ono kao nešto što bih htjela reći. Što
0: bi htjela da ljudi izvuku iz ovog razgovora od tebe?
1: Aha. Da život može biti super i lijep i divan i krasan ako se odlučimo a, svi biti bolji ljudi na način da budemo bolji sebi. Mislim da se nekako cijeli ovaj razgovor kad bi ga onako neko ukalupila, svodi na to. Da radiš na sebi i da u tom uživaš i da to nije teret, nego da je baš to onak totalno uber cool. Upoznat sebe, time narast i biti bolji cijelom svijetu. Svemiru. I sebi naravno, ne, u startu. Evo ne znam, nekako mi se čini da je to suština cijela ove priče danas. U biti u kontekstu svega.
0: Gdje te ljudi think. mogu pronaći.
1: Sigurno ću se prijaviti na Instagramu, nego li gdje drugdje. Andreas Solomon, jedina sam na svijetu, vjerovoj ili ne. A, web i ostale stvari, Google, tam će me naći, najbolje je Instagram. Facebook jedva da koristim, da bog da ga uskoro. Fizički,
0: ljudi mogu pronaći.
1: Fizički, u mojim trening studijima. Sloboda Andreas Adresa. Berislavićeva21 i Stubička75. A mogu bi na uvijek po centru, jer samo šetam negdje, evno tolom na sljemenu ili u Maksimiru dok trčim, <laughs> kad mi neko leti. Da, a što je to,
0: prosim? Na Maksimir ideš trčat.
1: Da, idem trčat na Maksimir, ne volim trčat po betonu i po asfaltu, trčem uvijek po a, mekanoj površini. Tamo je u šumi negdje mogu naći s ostalim vjevericama. Baj da, bila sam vjeverice prošlo tijedan, bila, tako tek toliko. Uh, I uh, to je to Uvijek mi se svi mogu obrati To bih voljela reći jasno i glasno Zato što evo, ljudi su toliko već navikli to kod mene Da me znaju na cestice Ustaviti popim sa totalnim stranicim sa Instagrama dogotni neki frik ili manijak Jer mi zaista cilj je Jer ako se tako i prezentiram Da ljudi znaju da samo mogu komunicirat I da ću im Koliko naravno mogu u tom trenutku Ako imam vremena Pomoć s znanjem koje imam jer stvarno uživam u tome da mogu ono što sam naučila nekako podijeliti i na taj način ono kako sam i rekla make this world a better place to live in. Eto, to je ta. <laughs> e,
0: hvala ti zaista na ovom razgovor. Ovo je jedan jako vrijedan razgovor koji smo nas dvori u ovom danas Flaženstvo. vodili e, bilo je I hvala. konkretnih informacija, bilo je onako nekih stvari koje. Mam da prekidam tvoje uživanje široke, u ovom epizodi, u ali htio bih sam te samo napomenuti da, sam da se ne zaboraviš ti sestri, platiti na naš YouTube kanal ili ovisno kanal sluša, kojim nas da. pratiš. Uh, možeš nas pronaći na Spotify i svim ostalim vrlo, platformama da, koje nude reprodukciju putem audio zapisa te svakako nas potražiš na društvenim mrežama jer tamo da smo uvijek dostupni e, i uvijek nam možeš postaviti pitanja ili gostu. E, tako da bit će ti odgovorena no, sa tvoj interes no, koji se nalazi vezano za i, ovu zapazare. epizodu. Uživaj u ostatku da. epizode i čujemo se kasnije.